0: si ya está ahí en el Salmo 23, quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que se sepa el Salmo 23 de memoria? Completito, ¿quién se lo sabe? Bien, ok, por lo menos un versículo, del 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, les invito hermanos a que se lo traten de aprendérselo, los niños de preescolar aquí de la escuela se lo saben todo, del 1 al 6, ¿eh? entonces, sí, sí se puede, dicen por ahí, okay. Vale, vamos a, a practicarlo en casa, pero ahorita vamos a, a estudiar un solo versículo, pero me gustaría que puestos de pie, hermanos, por favor, leamos todo el Salmo completo, y si se ponen de pie, me acompañan, y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mi alma. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Si, si analizamos este Salmo, eh, es un Salmo, híjole, eh, es de los más hermosos que hay en la Biblia. Y es de los más conocidos, es de los que más, el cristiano más se aprende de memoria. Y, y nos habla de la confianza que tiene el Rey David cuando él ponía toda su fe en toda su esperanza, toda su vida en su Dios. Podríamos sacar a la mejor infinidad de enseñanzas de este Salmo. sí, sí me gustaría en algún momento, si Dios nos da la oportunidad, tener verso a verso, a lo mejor, no sé, un, un verso por domingo y estudiarlo así a profundidad. Sería muy bonito, eh, quizá en un futuro, ¿no? Pero ahí en el verso 6 dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, dice David, moraré por largos días. Y esta es una manera, hermanos, tan sorprendente de, de, de hablar de Dios, de describir a Dios, de enfocarse hacia Dios, de poner la fe en Dios, de poner la mirada en el Señor. David está describiendo a Dios como aquel, y, y, y lo, lo quiero decir así, como aquel que persigue a quienes él ama. Aquel a, a quienes ama Él no los va a dejar en ningún momento Cuando entramos al seminario El, el primer culto que tuvimos Fue en una noche Sur y yo llegamos Me parece que un, entrábamos en lunes Llegamos un jueves o un viernes Allá al seminario Y el sábado ya habían llegado La mayoría de los estudiantes Entonces hicimos una fogata en la noche Hacía un frito pues considerablemente rico y recuerdo que el pastor que estaba ahí a cargo, el capellán, el pastor Antonio eh, Santiago, que ya vino a compartir aquí el año antepasado, él, él comentaba y decía, una vez que ustedes entran al seminario, el seminario siempre los va a seguir. El seminario va a seguir sus pasos, el seminario va a, a preguntar en dónde están, si están haciendo obras, si no están haciendo obra, si se alejan del Señor y si se alejan del Señor, tengan en cuenta que el seminario va a estar orando por ustedes. Pasaron los años, hace dos años, hace un año y, y poquito menos, eh, un año y cachito ellos vinieron y yo le comentaba al Pastor Antonio, nunca voy a olvidar esas palabras. Y le dije, porque se quedaron grabadas en mi corazón, porque he visto que el seminario se interesa, pregunta, ora, están al tanto, qué es lo que están haciendo, apoya incluso, lo han hecho. ¿no? Entonces, eh, eh, si, si vemos esto de esta manera, vamos a ver que cuando nosotros llegamos a Dios... Dios nos va a estar siguiendo durante todos los días de nuestra vida, Él, eh, me refiero al cuidado, Dios persigue a aquellos que Él ama y, y podríamos entonces entender que es Dios siguiéndonos en cuanto a su fidelidad como Padre, protegiéndonos. De manera general, les voy a decir lo que encontramos en el Salmo 23, como les decía, si en algún momento Dios nos da la oportunidad, pues vamos a, a estudiar, pero ahorita de manera rápida les voy a decir lo que vemos en este Salmo. En primer lugar, David muestra a Dios como pastor. ¿sí? Dos, un pastor, hablando de Dios, que lleva a sus ovejas siempre a ver pastos. O sea, podríamos decir que de parte de Dios siempre va a haber alimento, siempre para sus hijos. Tres, también este mismo pastor lleva a sus ovejas a aguas para que jamás tengan sed. David también nos va a mostrar a Dios como alguien que restaura el alma. Nos va a mostrar a Dios como alguien, dice, dice ahí en el verso 4, que aunque andemos en peligro, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos muestra a este Dios, que es Dios protector, y nos muestra en este Salmo, que es alguien que nos da paz, que, que, nos, que nos pone en una mesa, y, y que nos pone en mesa... Aun cuando haya gente en contra nuestra, aun cuando haya adversidades, aun cuando todo parezca estar en contra nuestra, Dios nos da calma, nos da paz, nos da quietud, nos da serenidad, y Él nos dice, tranquilo, yo estoy aquí. Aquí estoy, es de manera general lo que vamos a ver. Llegando al verso 6, David le da a Dios algunos nombres, y, y paso a decir, hermanos, que la Biblia nos autoriza ciertos nombres para Dios. Que, que por cierto son muchos los que hay en cuanto a Dios, nombres que, que nosotros podemos mencionar al Señor en lo personal creo que cuando alguien le da, le da a Dios un nombre del que no está en la Biblia es una falta de respeto porque Dios nos ha dado infinidad de nombres para que nosotros nos dirijamos hacia Él y si nosotros le cambiamos el nombre, hay gente que le dice mi amiguito el Chucho no la Biblia no dice Chucho es Jesús el Señor entonces, debemos de ser cuidadosos aún con eso. Entonces, la Biblia nos da estos nombres, y David aquí usa nombres que, que le está dando a Dios. Dice ciertamente, el verso 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, dice David, por largos días. Con todo lo que David está mencionando en los versos anteriores, del verso 1 al 5, él está diciendo que su Dios... Es el que lo ha estado protegiendo, es el que lo ha estado cuidando de manera ininterrumpida. O sea, en ningún momento la protección de Dios para David ha cesado. En ningún momento David ha visto que Dios, ay, ¿sabes qué? El 23 de julio de allá del 727 antes de Cristo, ah no, del 1000, él vivió mil años antes de Cristo. Del 1053 antes de Cristo, yo sentí que ese día Dios no me protegió. Yo sentí que ese día Dios no estaba conmigo y estoy seguro que Dios no estaba conmigo. Nunca dice eso. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir eso. Porque en todo tiempo, hermanos, hemos sido protegidos por Dios. David dice, Dios está conmigo en todo el tiempo. Pero al mencionar que Dios es pastor, que Dios es el que cuida, que este Dios... Es aquel que siempre le tiene alimento, que le da paz, que nos redime. David está hablando de alguien que siempre está ahí con él. Y ojo hermano, David lo puede estar diciendo que parece de una manera refiriéndose a lo físico. Pero en realidad David se está refiriendo a su cuidado espiritual, al cuidado de su alma. Sí, al cuidado de su cuerpo, al cuidado de, de su persona, al cuidado de su familia, al cuidado de todo lo que Dios la había protegido y la había este, guiado durante tantos años. Pero esto aplica mucho más en lo espiritual. Muchísimo más. No podemos negar, hermanos, que nuestro Padre está con nosotros en todo tiempo. O sí. Alguien puede decir, yo no, yo, yo no estoy seguro si Dios está conmigo. Y déjeme decirle, a veces nos basamos por emociones. A veces nosotros en nuestra humanidad... Queremos que, que, que Dios esté ahí presente todo el tiempo sintiéndolo. Eh, recuerdo cuando recién llegué a la iglesia. Me encantaba elevar alabanzas al Señor. Y en todas las alabanzas yo estaba chilla y chilla. ¿A quién le pasó lo mismo? ¿Sí? Y chille y Y luego se me hacían las lágrimas. Y, y, y ¿No? Y estaba así. Y me encantaba la alabanza. Yo, 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 yo fascinado de estar en la alabanza. Y de repente hubo un tiempo en que... Ya no lo sentí. Yo decía, ¿qué pasó? Porque no te siento, Señor. Y dije, bueno, a la siguiente semana. Y yo estaba en los ensayos. Yo, yo no estaba en la alabanza, pero iba a todos los ensayos. Y ahí me quedaba viendo cómo estaban y cómo cantaban. Y decía, el domingo tocan estos cantos. El domingo voy. No. Y yo estaba buscando una emoción. Yo estaba buscando algo que me hiciera llorar en un tiempo, hubo un tiempo que estuve así, buscando que, que Dios me ministrara. Y luego ya saben, ¿no? estaban esos cantos, las dos de alabanza y las dos de adoración. Y las dos de adoración son las últimas dos que cantamos ahorita, la de eh, solo de Jesús la sangre y al que está sentado en el trono. Y las de alabanza o las de júbilo son las dos primeras que entonamos, al que es digno y la de, la de ¿cómo se llama? Te doy gloria esas son de alabanza y las otras son de adoración no, son alabanzas sean rápidas o sean lentas y son de adoración, sean rápidas o sean lentas, porque estamos cantándole al Señor, estamos adorando a nuestro Señor y a veces estamos buscando a Dios y de repente ya no lo sentimos y decimos ¿qué pasó? ¿dónde estás Señor? no te siento pero no necesitamos sentirlo para estar seguros que Dios está ahí no necesitamos estar llorando en todas las alabanzas, que es, es hermoso. De repente me subo aquí en algunas ocasiones con los ojos rojos, ¿no? Porque estoy ahí atrás llorando. A veces no. Pero igual, tenemos que alabar al Señor. Es una decisión, es una convicción. Es algo que nosotros sabemos que aunque no lo sintamos el Señor está ahí, en ocasiones va, vamos a ser ministrados a través de la alabanza, en ocasiones vamos a ser ministrados a través de la predicación, bueno, debería ser siempre, pero en el sentido de que nos ponemos a llorar, nos ponemos sentimentales, o estamos pasando por cierta situación, viene Dios, nos habla a través de un canto, a través de un hermano, a través de alguien que dice, oye, veo que estás así, ¿puedo orar por ti? Sí, y en esa oración te quebranta el Señor, o a través de un versículo, a través de la palabra, yo no sé. Pero no siempre va a ser así. Lo que sí tenemos que estar bien seguros, hermanos, es que el Señor está con nosotros. Y a veces, como ya no lo siento, como ya no lo veo, como ya no se muestra ante mí, ya, ya siento que estoy lejos del Señor, pues Señor, ¿sabes qué? Eres bien difícil de encontrar. No te busco y no te encuentro te busco y no, por más que quiero encontrarte no, 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 no puedo verte y luego eso nos lleva en ocasiones a alejarnos de Dios y a pecar, y a pecar y a pecar, y nos sentimos más lejos nos alejamos más y la situación empeora no sé si les ha pasado a lo mejor soy el único en todo el planeta ¿no? en todas las generaciones soy el único ¿verdad que sí hermanos? dice Carmelo que sí ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanta su mano. Ok, pregunta. ¿Qué somos capaces de hacer por ellos? ¿Qué haríamos por ellos? Jackie. ¿Qué harías por tu niña? Todo. Yo estoy 100% seguro, hermanos, que, que como papás somos capaces de dar todo por nuestros hijos. Yo le he hecho esa pregunta a Suri. Darías tu vida por tu niña, inmediatamente, así, sin dudarlo, me dice, por supuesto que sí, al instante, cuando está enferma, eh, lo que queremos hacer como papás, es ah, absorber la enfermedad, y que nos pega a nosotros, y que estemos en cama, pero que ella esté bien, si ¿Sí les llegó a pasar a los que ya tienen hijos más grandes, ¿no?, ¿Por qué? Porque queremos que estén bien Y es que como padres Solamente queremos lo mejor para nuestros hijos En mi caso, por ejemplo Cuando mi niña está dormida Y a los que ya tienen hijos grandes De alguna manera yo estoy seguro que pasaron por lo mismo En la noche, aún mientras están dormidos Los estamos cuidando ¿Sí o no? Nos encargamos de que no pasen frío Y la chamaca se destapa ¡Ah! Coraje que no tengan una ropa incómoda para dormir, que su ropa sea adecuada, que no se duerman con el pelo mojado. Ayer así se durmió la niña, y si se duerme con el pelo mojado, en el caso de su anoche, Suri, hay que darle paracetamol porque va a amanecer mala, Sí, cuando se duerme con el pelo mojado, amanece enferma, amanece mormada, con la garganta, y lo que hacemos, le damos paracetamol y amanece normal. Entonces, ahí estamos preocupados para que no le haga daño, que no haya ruido afuera para que no la despierte, que no haya mosquitos, que no se duerma sin cenar, porque duele cuando un hijo se duerme sin cenar, que tiene hambre y ahorita, ahorita, y de repente se quedó dormido, ¡ay! se durmió sin cenar, ¿no? Que si su cabecita está bien acomodada en la almohada para ver que duerma a gusto, cuando están más chiquititos... Eh, nos acercamos ahí a, a la cuna o a su camita y nos fijamos en el estómago que está respirando. <ríe> y de repente lo ve como que se tarda cinco segundos y... <ríe> ah. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Y podríamos agregar más cosas, hermanos, en este cuidado que tenemos por los niños. Y, y eso es porque Dios ha puesto un poco de sí en nosotros. Él quiere que nosotros experimentemos la paternidad, la maternidad, Él quiere que nosotros experimentemos el cuidado por otra persona y de esta manera podamos experimentar tan solamente un poco de lo que Él tiene en su cuidado hacia nosotros, de ese cuidado tan perfecto paternalista que Él tiene. ¿Sí? Cuando pienso en Dios como mi padre, yo no me imagino a un padre pasivo, así todo apagado, con flojera, cansado de hacer el bien a sus hijos. No. O acaso aquí, a lo mejor hay alguien que se atreve, descaradamente diría yo, a visualizar a, a este Dios del que estamos hablando, todo pasivo, indiferente, eh, ante lo que sus hijos están pasando, aun cuando sufrimos. Está sufriendo. Ah, déjalo, se le va a, casa, se le va a pasar. Dios no es así, Dios no es así hermano, la escritura nos va a mostrar a un Dios activo, a este Dios que se está moviendo, alguien que nos sigue, que nos busca, que va tras de nosotros con su bondad y con su misericordia todos los días de nuestra vida, eso es lo que nos va a mostrar toda la escritura, en ocasiones se nos va de la mente que Él está ahí, que Él no se va, que Él no se mueve. Dice la escritura, Él es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como cuidó de Abraham, así como cuidó de David, así como cuidó de Moisés, así como cuidó del Señor Jesús, va a cuidar de nosotros. Porque Él no se mueve, Él no cambia. Y no lo sentimos, Señor, ¿sabes qué? Estás lejos. En lo personal... Y hablando de mi hija, mi oración a Dios y la intención de mi corazón es siempre cuidar de mi niña. Es siempre estar ahí para ella, aun cuando ella se case en algún momento y forme su familia, Aún así yo no voy a poder evitar dejar de preocuparme por ella. Estoy seguro. Porque quiero solamente su bien. Yo puedo decir que mientras Dios me dé las fuerzas, siempre voy a estar ahí para ella y se lo he dicho y se lo he dicho cuando estoy orando por ella que está dormidita se lo digo al Señor y le digo sabes que Sua siempre voy a estar ahí cuando tú me busques a lo menos eso digo yo en mis fuerzas eso es lo que yo quiero para mi hija yo espero que sea así. Bueno, de la misma manera, pero yo lo digo sin temor a equivocarme, hermano. Dios siempre va a estar ahí para nosotros y Él sí nunca va a fallar. Yo puedo fallar a mi hija el día de mañana, a lo mejor puede pasar algo y me tengo que ir por mi pecado, por mi enojo, por mi orgullo, por mi tontez, yo no sé, pero me voy, me alejo y es lo que hacemos como seres humanos. Que no es mi plan. ¿Qué haría? Pues entonces dejo a mi niña y todos mis planes, todo lo que hice y mis promesas se van a la basura. No así con Dios. Dios está ahí y Dios está cuidándonos. Dice, dice David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Amén. Es Dios hermanos haciendo el bien. Dios es bueno, ese bien que David está diciendo, dice ciertamente el bien, está refiriéndose a Dios como alguien que es benévolo, como alguien que no deja de hacer lo, mal, lo bueno, perdón, que no hace lo malo y dice ese bien me va a seguir todos los días de mi vida y la misericordia, sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Y dice, y la misericordia también de Dios, pero también le está, se está refiriendo a Dios como misericordia, dice, me seguirá todos los días de mi vida, durante todos los días. Yo sé que no me va a fallar. Él sabía perfectamente que Dios estaba con él, que Dios no le había defraudado, le pudo haber defraudado su esposa, la, la, la hija del rey Saúl, que, que lo menospreció en su corazón, lo humilló y le dijo, pareces un tonto bailándole a tu Dios así, Saúl, su suegro, lo quiso matar y lo persiguió durante meses, años para quitarle la vida porque le tenía celos, le tenía envidia. Su hijo, Absalón, se revela en contra de él y da un golpe de estado y le quiere quitar el trono y lo persigue para matarlo. Se acuesta con todas sus mujeres enfrente de todos. ¿Qué podemos esperar del hombre? Sin embargo... David sabía perfectamente que con Dios no sería defraudado porque si hay algo de lo que podemos estar seguros es que Dios jamás, hermanos, jamás nos va a defraudar. ¿Y cuándo jamás? Nunca. Amén. Si somos hijos de Dios... Si contamos con el Espíritu Santo de nuestro favor, si el Espíritu Santo habita en nosotros, si hemos sido redimidos por nuestro Señor, si su sangre nos ha limpiado de toda maldad, de todos pecados, podemos estar seguros que nuestro Dios va a estar ahí para nosotros, aun si hayamos pecado, aun si nos hemos alejado, aun si nos sentimos sucios, si estamos decepcionados de la iglesia, del pastor, del hermano Luis, de Viviana, de Sur y de quien quiera va a estar ahí Amén. ese es Dios así es nuestro Dios Él está ahí para nosotros pero Señor te siento lejos no hermanos Dios no es difícil de encontrar si tenemos al Espíritu de Dios no es difícil de encontrar ahí está ¿Sí o no Amén. lo que pasa es que como yo soy de corazón duro yo llego a creer que Dios es igual lo rebajo a mi estatura, yo soy duro para perdonar, soy orgulloso, yo creo que Dios es duro para perdonar, que Dios es orgulloso, y como cuando yo me enojo con alguien le digo, pues ya ni me busques porque no me vas a encontrar, entonces yo pienso que a la hora de buscar a Dios, él me va a decir, pues ni me busques porque no me vas a encontrar. Y rebajamos a Dios a un simple ser humano, mortal, finito, pecador. Eso es una terrible falta. Porque Dios no es así, Dios no es difícil de encontrar. Por ejemplo, busquen Génesis 3, por favor. Lo vemos ahí en la Biblia, cuando Adán y Eva pecan, Dios los busca. Inmediatamente después de que ellos pecan, y ellos lo que hacen es esconderse entre los arbustos. Ya no quieren, ahora sí que, que Dios los vea, ellos saben que están desnudos. Pero no es tanto su desnudez física, sino es el pecado que ahora los estaba asediando, que ahora ellos tenían en su corazón, tenían una carga ya grande, tenían una angustia, estaban sintiendo miedo, temor, por primera vez en su vida no sabían qué iba a pasar, tenían incertidumbre, por primera vez, yo quiero imaginarme que lloraron en ese momento, nunca habían llorado. Y aquí... No estamos viendo a, a Dios que esté esperando que Adán y Eva se acerquen a, a él. No estamos viendo que Dios dice por qué no llegan. Que de verlos a las 4, ya son las 5. Me dejaron plantado. Como yo dejé plantado a Willy el sábado. Me dejaron plantado. No, vamos a ver. Unas palabras muy hermosas, de hecho, de parte de nuestro Dios que podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Y yo no sé cómo, cómo usted vio, hermano, a Dios cuando Él se acercó a usted, cuando Él lo buscó para que usted pudiera ser su hijo. Pero es exactamente el mismo llamado que Dios le hizo a Adán y a Eva. Las palabras ahí en Génesis 3, verso 8... Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ellos habían pecado, ¿sí? Ahora estaban experimentando algo que nunca, nunca habían antes experimentado. Dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Dicen algunos teólogos que es, el primer grito misionero de que Dios está hablándole al hombre pecador y lo está buscando. ¿Dónde estás tú? Te perdiste. Aquí estabas, se supone que aquí tenías que estar. ¿Dónde estás? Ahora, Dios ya sabía el hecho de que Dios... Le esté preguntando a Adán y Eva solamente es el hecho de que él quería que Adán y Eva salieran y enfrentaran sus actos y lo que habían hecho. Y estas palabras de esta búsqueda de Dios hacia su creación, una creación finita, una creación pecadora con defectos, una creación que él sabía que lo iba a traicionar, son palabras que resuenan en el huerto en ese momento y resuenan hasta nuestros días. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le dice... Y es ahí donde Dios anuncia este plan para redimir el corazón del hombre. Ahora, en este momento debido al, al pecado de, de Adán y Eva, dice la escritura que ellos son expulsados de, del huerto. Y aunque la escritura no nos lo dice, es un 100% probable casi decir que en el transcurso de la vida de Adán y Eva, ellos siempre estuvieron respaldados por Dios, lejos, pero Dios estuvo con ellos, guiándoles, enseñándoles, por ejemplo, ¿de dónde sacaron que la única manera de redimir o de ponerse a cuentas con Dios era a precio de sangre? Tenían que ofrecer sacrificios, ¿Sí? Y otras cosas que podríamos ir sacando ahí del texto, con el paso de los años, estas fueron instrucciones de Dios para su creación y nos habla del cuidado de él para todos y cada uno de nosotros. Él sigue a su creación, hermanos, desde un inicio. El hombre cayó. ¿Y saben también quién cayó? Los ángeles, Satanás, se rebelaron. Pero Dios no envió a su hijo a morir por los ángeles. Dios envió a su hijo a morir por el hombre. ¿Por qué? Porque él decidió amarnos. Él decidió seguir, ahora sí que cuidándonos, aun cuando nosotros fuimos rebeldes, cuando nosotros fuimos eh, déspotas para con Él, podríamos decir, hermanos, que Dios, eh, en su amor, en su eterno amor infinito, Él ejerce la salvación a través de Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, regresando a David, él sabía que Dios lo había cuidado durante toda su vida que Dios estaba ahí protegiéndolo, que Dios estaba guiándolo, sosteniéndolo en el hueco de su mano y que él estaba en la vida de Dios, por eso ahí en el verso 6 al final dice y en la casa de Jehová moraré por algú, por largos días, iba así por algunos, por largos días, la palabra moraré, cuando él dice moraré, él está nuevamente describiendo esa relación de un pastor con su abe, con su Oveja y David dice, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque tengo la seguridad de que en Dios, en mi Señor, yo tengo un hogar eterno, yo no tengo de qué preocuparme, estoy tranquilo. Pregunto hermano, en las pruebas, en las circunstancias difíciles, ¿confías en Dios a pesar de lo que esté viviendo? Prueba, aflicción, enfermedad, dolor, crisis, desempleo, pleitos. Si ¿Sí confiamos en el Señor, porque así tiene que ser. Porque si tú decides no confiar en el Señor, déjame decirte que de todos modos vas a pasar crisis, problemas, pleitos, desempleo, eh, una mala economía, lo que venga. La diferencia es que acabas a estar con Cristo. Seguro, tranquilo, con paz, y acabas de estar con incertidumbre, estresado, ni sabiendo qué hacer, enojado. Y mucha gente a lo que recurre es al suicidio. Recurre empeñar todas sus propiedades para pagar y al final terminan peor. Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Mire hermano, nuestro Dios es tan bueno, tan bondadoso que no hay lugar para la duda en que nosotros podamos decir, Dios no está conmigo. Dios es difícil de encontrar porque eso no es cierto. Dios está ahí, nunca nos va a faltar absolutamente la presencia de Dios en nuestras vidas incluso si no le llegamos a sentir incluso si yo no lo veo, incluso Señor, ¿dónde estás? Bueno, pues ahí está Él ahí está Él quiero terminar leyendo un verso, Santiago quiero pensar que todos lo conocemos Santiago 1, verso 17 dice, toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Nunca va a cambiar. Si nosotros cambiamos, ¿qué creen? Él lo cambia. Amén. Él sigue siendo el mismo y a esto, hermanos, le podemos llamar la bondad de Dios. No la merecemos, pero ahí está. Y es que, hermanos, en el Señor no hay sombra de variación. Las sombras surge de, de las sombras surge oscuridad y en términos espirituales podríamos decir que la oscuridad sugiere maldad, puesto que no hay maldad en Dios, entonces tampoco hay un indicio de oscuridad en él. Él es el Padre, dice Santiago, es el Padre de las luces, ¿sí? Cuando Santiago agrega, dice, no hay sombra de variación con Dios, no es suficiente entenderlo en términos del ser invariable e inmutable de Dios. También se refiere al carácter de Dios. Así es Dios. Dios no solamente es totalmente bueno, sino que es consistentemente bueno. Amén. Dios no es otra cosa que no sea ser bueno. Él es bueno, siempre. La bondad de Dios está tan íntimamente vinculada a Dios, hermano, que aún los filósofos paganos, como por ejemplo Platón, ellos igualaron y no, no sabían quién era Dios, no lo conocieron, no llegaron a saber nunca, pero hablaban de ese ente, de ese ser creador, de ese verbo, después le llamaron y decían, ok, este ser, este ente, tiene que ser supremo y tiene que ser infinitamente bueno. Los filósofos grandes, los más grandes, la bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su forma de actuar, sus acciones también proceden y fluyen de su propio ser. Es, es parte de su esencia, Él actúa. De acuerdo a lo que Él es. Tú y yo actuamos de acuerdo a lo que somos. Y ese actuar nos lleva a pecar, nos lleva a pelear, nos lleva a gritar. porque es lo que somos? Somos pecadores. Y Dios actúa acorde a lo que Él es. Actúa en, acorde a su bondad. La ley de Dios refleja su bondad. La bondad de Dios no es arbitraria, no es caprichosa. Podríamos decir Dios se rige con una ley. Y la ley que Él obedece o en la cual Él se rige es la ley de su propio carácter, lo que Él es. Ninguna ley humana, ninguna ley creada, no. La ley de su propio carácter siempre actúa en base a su propio carácter que es eterno, inmutable e intrínsecamente bueno. Dios es bueno. Ahí está para nosotros. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Solamente de Dios, no es la norma suprema de bondad, sino que también Dios es la fuente de todo bien. Me gustaría, hermanos, que entendiéramos con todo nuestro corazón quién es nuestro Dios, su bondad, su presencia, su cuidado, su protección para nosotros. Ahí está en todo tiempo. Vamos a enfrentar aflicción, tristeza, injusticia y una multitud de males durante toda nuestra vida. Y con todo esto, hermano, Dios trasciende todas estas cosas. Y aún usa estas cosas para nuestro bien. ¿Sí? En definitiva, para el cristiano, no existen, o deberíamos de decir, no existen las tragedias. Porque Dios hace que todos los males que podamos llegar a tener, actúen para nuestro beneficio final. Martín Lutero comprendió muy bien este aspecto. De la buena providencia de Dios. Y él, él dijo. Si Dios me pidiera que comieras ciércol. Fíjense lo que dijo Lutero. Si Dios me pidiera que comieras ciércol de las calles. No solo lo comería. Sino que sabría que es para mi propio bien. Que no va a pasar. Pero está hablando de que todo lo que Dios hace. Es para nuestro bien. Si ¿Sí? absolutamente todo. Cuando David escribe este salmo. Él lo hace porque ya había visto la bondad de Dios sobre su vida, había visto que a pesar de todo el mal que lo estaba siguiendo y que lo persiguió y que quería matarlo durante todos estos años, todo lo que le sobrevino a David, él sabía que siempre su Dios en el cual él había confiado, nunca le iba a decepcionar, nunca, siempre iba a estar ahí. Pasa de igual manera hoy con nosotros, hermanos, nuestro Dios está ahí. Dios está ahí para cada uno de nosotros y es como aquel Padre que siempre está disponible para sus hijos. Si tú cuidas a tus hijos, a tus nietos, que no les falte nada, que estén protegidos, que estén cubiertos, que estén sin hambre, ¿cuánto más Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, hermano, debes confiar en Dios y saber que Aquel al que tú confiaste no está lejos de ti. Él está aquí. No es difícil de encontrar porque Él ya te encontró a ti. Amén. Vamos a orar por favor.